Я читаю Слово Божье, это написано первое послание Коринфянам. Третья глава, я читаю из первого по седьмой стих. Это апостол Павел говорит. И я, то есть апостол Павел, не мог говорить с вами, то есть с Коринфянской церковью, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Но младенец во Христе – это уже хорошо, правильно? Если бы они вообще были далеки от Христа, это было бы плохо. А так они уже младенцы во Христе, это уже хорошо. Но они еще не духовные, они еще плотские. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? И вот мы слышали это место из Священного Писания, он говорит, зависть, споры, разногласия. И мы думаем, да, наверное, зависть, споры, разногласия. Но мы должны определиться и увидеть, к чему обращены или к чему касаются эти зависть, споры и разногласия. Это не просто, что вот я, например, завидую, что у брата Саши, например, лучшая машина, или там в Алеше лучший дом, или еще какие-то. Это не те зависти, это не те разногласия. Или не те споры. Смотрите, какие там были зависти, какие там были споры и о чем у них были разногласия. Ибо, он пишет дальше, четвертый стих, когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполосов, то не плоские ли вы? Об этом у них были зависти, об этом у них были споры и об этом у них были что? Разногласия. Он говорит, один говорит, мы Павловы, мы лучше, мы духовнее. А то и говорит Аполосов, да, наверное, вот смотрит, наверное, точно, вот Павловы, они духовнее, они выше. И вот у них были вот эти зависти, споры и разногласия. Кто Павел, кто Аполос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. В чем проблема плотских христиан? Они к людям привязываются. Плотским христианам или младенцам в Иисусе Христе нужен кто? Человек. Для младенца в Иисусе Христе нужен насаждающий, нужен поливающий. И вот они привязываются к насаждающим, привязываются к поливающим. Приходят в собрание и смотрят, о, нету насаждающих. Нету поливающих. Ну все, молитвы не будет. Раз Саши Шевцова нема в собрании, чтобы громко так проповедь сказал, чтобы так за кафедрою помолился, все, молитвы не будет. А как только Саша Шевцов есть в собрании, все, есть насаждающий. Виктор Новак есть в собрании, есть поливающий. Значит, все, будет служение, будет собрание, и благодать будет, и молитва будет, и все будет. Слава Христу! Слава Ему! Но апостол Павел о чем говорит? 
что вот эти служители, насаждающие и поливающие, есть ничто, а все есть Бог возрастающий. Нам не нужно ни, насажда... ни на насаждающих обращать внимание, ни поливающих нам нужно искать. Нам Бога нужно искать, который может покрыть своим благословением. Так апостол Павел говорит, кто Павел, кто Аполос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Обратите внимание, они служители, они совершают свое служение, они возвещают Слово, они пребывают в том, что они должны пребывать. Но вы, ваша вера возрастает в собрании не потому, что здесь кто-то стоит за кафедру и совершает служение, но потому, что Бог вам дает это. Кто Павел, кто Аполос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь последнее слово за кем? Не за насаждающим, не за поливающим, но последнее слово за кем? За Богом. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил кто? Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Братья и сестры, самая главная мысль моей проповеди, то, что я хочу, чтобы укоренилось в вашей внутренности и в сердце, все есть Бог возвращающий. Все, если мы будем сюда приходить в собрание с таким настроением, если мы не будем приходить сюда для того, чтобы услышать или увидеть насаждающего или поливающего, нам не нужно будет, чтобы мы молились после того, как какое-то пророческое слово. Обратите внимание, когда народ Божий молится, пророческое слово пошло, и народ Божий что? Замолиться. Почему? Поливающий есть. Но этому поливающему Бог дал. И вам Господь дает веру в этот момент. Когда вы слышите Слово Его, вам Бог дает веру, и от Бога ваша вера возрастает, и от Бога ваша вера укрепляется, и от Бога вы получаете способность более открыть свое сердце для Его благодати. Насаждающие, поливающие, их можно сравнить с костылями. Здоровому человеку нужны костыли? Не нужны. Но когда человек не, не, не твердо стоит на ногах, он спотыкается, когда он ходит, естественно, ему нужны что? Костыли. И вот в последнее время верующим народу нужно костыли. Нужно, чтобы кто-то громко какую-то проповедь сказал, кто-то там громко замолился, пророчество кто-то пустил. И вот эти костыли есть, и тогда как-то и народ как бы возбуждается и приходит в какую-то веру и поднимает голос и начинает молиться, и еще что-то происходит. Братья и сестры, насаждающие, поливающие, есть ничто. Все есть кто? Бог. Я хочу вам задать вопрос, вам что более как бы интересно или лучше, процесс или результат? Результат. Правильно? Вам всем нравится результат. Вот смотрите, было ли у вас такой как бы экспириенс, когда, например, мы бы жили там в Советском Союзе, и вот, например, у нас был какой-то огород. Было ли у вас так, что вы все хорошо и правильно сделали? 
Самые лучшие семена взяли, купили, посадили. Хорошо скопали, приготовили почву, еще там сопали, и еще там водичкой поливали. А в конце концов что? Ничего не собрали. Было у вас такое? А было у вас наоборот? Ну не получается как-то там эту землю обработать как положено. Но семена какие там попало. Ну посадили, когда посадили. Когда-то там первый раз или два пошли, там что-то там сделали, посопали или не посопали, а в конце урожай хороший получили. Было у вас такое? То кто важный вам? Насаждающий? Поливающий? Или взращивающий? Кто вам важен, братья и сестры? Взращивающий вам важен? Тот взращивающий, когда, который может возрастить, независимо от того, есть посаждающий, есть поливающий, есть или нету, но он может возрастить, он может излить, он может дать, потому что он взращивающий, а все насаждающие и поливающие есть что? Ничто. Об этом мы можем еще прочитать. Слово Божье нам говорит. Книги пророка Агеи, 1 глава, 5-7 стих, 9 стих. «Посему ныне так говорит Господь Савалов, обратите сердца ваши на пути ваши, вы сеете много, а собираете мало. Едите, не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Савов. Обратите сердце ваше на пути ваши. И девятый стих. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. Состояние израильского народа. Ожидают много, а получают что? Мало. Стараются, прилагают усилия, а в конце концов результата не получается хорошего. Почему? Почему? Потому что нужно обратить внимание на кого? На Господа. Он за этим стоит. Он этим управляет. Если мы посмотрим, то учение Иисуса Христа, оно всегда было нацелено на результат. Он учил не так, как книжники и фарисеи. Почему? Потому что у книжников и фарисеев была что? Теория. А у Иисуса Христа была что? Практика. И своим ученикам он дал эту власть, чтобы у них тоже не была теория, а была практика. И в служении первоапостольской церкви не было много теории, но было много практики и был результат. Первоапостольская церковь была нацелена на результат. Учение Иисуса Христа, оно нацелено на результат, на действие. На действие, сколько такое происходит в христианской жизни, когда мы много все что-то делаем, что-то устрояем, что-то планируем, и, как казалось бы, правильно делаем, и правильно устрояем, и правильно планируем, и все мудро, и все правильно, так, как нам должно быть. Но в конечном итоге что? Результата нету. Почему? Потому что мы за этим планированием, за этим устройством, за нашими помышлениями, мы забыли о самом основном, о Боге, который взращивает. О Боге, который если не даст, что бы ты ни делал, что бы ты ни планировал, что бы ты ни совершал, оно будет все впустую. 
Христос об этом говорил. Если вы помните, 15 глава Иоанна, она говорит, «Я есть виноградная лоза, а вы ветви. Если вы прибудете во мне, и я прибуду в вас, то вы что? Принесете много плода, ибо без меня вы не можете делать ничего». Вопрос я хочу вам задать. Делаем мы что-то без него? Много делаем. Много делаем. Мы делаем. Но результата в этом что? Нету. Плода в этом что? Нету. Почему? Потому что забываем о самом основном и главном. О Боге, который взращивает. И ищем себя. Костылей, которые бы нас приблизили к этому Господу. Почему мы так поступаем? Потому что мы младенцы в Иисусе. Но апостол Павел, он говорит, не будьте младенцами в Иисусе Христе. Не ищите себе вот этих духовных костылей, но обратите ваше внимание на Господа, который взращивает, который изливает, который благословляет. Старайтесь прибыть в Иисусе, чтобы Иисус прибыл в вас, и тогда у вас будет в жизни результат. Сколько такого, братья и сестры, когда мы уже длительное время христиане, а результата у нас что-то малого. И поэтому Господь говорит, обратите ваше внимание на ваши пути. Посмотрите на жизнь вашу. Посмотрите, где сколько вы прилагали усилий, стараний, что-то делали, что-то совершали, напрягались, может быть, изнывали из последних сил, но результата мало в конце. Задумайтесь об этом. И пусть очень простая мысль посетит ваши сердца. Наверное, нужно, чтобы был Бог, который возрастает. Наверное, нужно, чтобы Иисус прибыл. Наверное, нужно в Нем прибыть. И тогда будет результат. Если вы помните, в Евангелиях написано два примера о ловле рыбы ученикам. Вы хорошо знаете эти примеры. Написано один эпизод, это говорит Евангелие от Луки, 5 глава на озере Гесенрецком. Если вы помните, там ученики говорят такие слова Иисусу, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему что? Закину сеть». И там даже написано, что они споймали великое множество рыбы. Очень хорошая иллюстрация. Они всю ночь трудились. Они всю ночь изнемогали, прилагали какие-то усилия, прилагали какие-то старания, не спали. И у них что? Ничего не получилось. У них был процесс, но у них не было результата. Но когда пришел Иисус Христос, то результат пришел. Когда пришел Иисус Христос, результат пришел. Плод появился, рыба споймалась. Второй эпизод, если вы помните, это написано в Евангелии от Иоанна, 21 глава. Точно так же они ловили, не поймали в ту ночь ничего. И вот Иисус Христос им говорит, что вы закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. И они закинули, и они не просто поймали, но они не могли вытащить эту сеть от множества рыбы. Точно то же самое. Есть процесс, результата не было. Но пришел Иисус Христос, и появился что? Результат. Посмотрите, братья и сестры, в служениях, когда хорошее служение, тогда, когда приходит Иисус Христос. 
Когда Он может прийти, братья и сестры? Можем мы Ему приказать, чтобы Он пришел? Можем ли мы Его заставить, чтобы Он пришел? Мы не можем. Если у нас есть такие мысли, то это есть мысли идолослужения, потому что идолослужители вот таким образом рассуждают и думают, я сделаю вот это, я поставлю вот это курение, я принесу какую-то жертву, и Бог обязательно, Бог обязательно придет и сделает, и совершит то, что я хочу, чтобы Он совершил и сделал. И вот христиане в последнее время тоже ставят какие-то курения, ставят какие-то жертвы. Давайте будем прославление, давайте будем хлопать, давайте громкую музыку, давайте еще что-то. Может, Бог туда придет. Мы не сможем Его, чтобы Он пришел заставить. Мы можем только умолить и расположить Его сердце. И мысль такая, что иногда по каким-то причинам, которые от нас скрыты и непонятны, Он не приходит. И что это должно сказать моему сердцу? Да очень простую мысль. Я должен еще более смиряться, умоляться, Его искать, просить о Его милости, потому что то, что Он приходит благодатью Своего Святого Духа, это не есть результат нашей праведности. Это не есть результат каких-то наших правильных и хороших поступков. Потому что Писание четко и однозначно говорит, что Он изливает Дух Свой Святой по милости. По милости. Он изливает Дух Свой Святой по милости. А милость – это есть незаслуженное, доброе даяние Божие. Я еще раз подчеркиваю, незаслуженное, доброе даяние Божие. Милость ты никогда не сможешь заслужить. Милость ты такой можешь принять, когда она есть. И знаете, братья и сестры, вот сегодня есть время благоприятное, так Писание говорит. Вот сегодня есть День спасения. И вот сегодня Господь изливает благодать своего Святого Духа здесь, на этом месте, в этот час молитвы, в наши сердца. Аминь. Будем молиться.